0: Muy buenas a todas todos, soy Johnny B y estás escuchando Psicopop. La sesión de hoy la dedicaremos a esa amiga inoportuna que se llama ansiedad a través de dos casos. En el primero de ellos analizaremos el ataque de pánico. Y En el segundo veremos las fobias. Tanto si eres miedoso como si no, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y si no te gustó el programa, siempre puedes reclamar. Aquí comienza Psicopop. había escuchado ni qué era la ansiedad ni tampoco conocía personas con ansiedad. Un día, de repente, a eso como de las eh, seis de la mañana, eh, me despierto, pero me despierto con una taquicardia, con una sudoración, eh, con una cantidad de síntomas que yo dije me estoy muriendo, me está pasando algo incontrolable, pero yo realmente pues no sabía
1: qué es lo que era la ansiedad, o sea eh, como que, o sea, sensación como irrealidad o sea, yo creía que no no, es, o sea, no, que no era posible que me estuviera pasando esto de tener que en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando...
0: Empezaremos preguntándonos ¿Qué es el pánico? La respuesta rápida sería que se trata de una forma extrema del miedo. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es una emoción intensa y desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente, futuro o pasado. Por ejemplo, una fobia o un flashback del llamado síndrome de estrés postraumático.
1: Habla el director Skinner. Algún alumno, probablemente bar Simpson, ha hecho circular corazones de caramelo con frases groseras y de mal gusto. Y habréis de saber que el día de San Valentín no es para tomarlo a broma. Tarjeta de San Valentín para tu novia, ¿eh? Sí. <risa> Johnny. Johnny. ¡Johnny!
0: Allá, ¡Le he hecho perder el tarro! El pánico lo podemos meter en el cajón de los trastornos de ansiedad, que padecen en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 260 millones de personas. Es algo así como el 4% de la población, cifra que contrasta con la Asociación Española de Psiquiatría, que considera que el 40% de la población española padece ansiedad. Por otro lado, la OMS también refiere que el 20% de la población ha padecido alguna vez en su vida un ataque de pánico. Este es un baile de cifras un tanto cuestionable, pero de momento son los datos que tenemos y nos conformamos con ello.
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí. esta vez parece que suena mejor.
0: Con tanta gente con ansiedad no debería extrañarnos que nos encontremos muchas caras conocidas que lo padecen o lo padecieron, como Michael Jackson, Joaquín Sabina, Hugh Laurie, muy conocido por su papel de Doctor House, las cantantes Adele, Pastora Soler, Lady Gaga, las actrices Scarlett Johansson, Emma Stone, Oscarizada en La La Land, Christine Stewart de la saga Crepúsculo y Bodrios Similares o Sally Duval. ¿Sabéis quién es esta? Os voy a ayudar a recordarla.
1: Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amudarán tan fácilmente? Les gustará.
0: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien.
1: ¿Y qué dice Tony? Él también quiere ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torres. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
0: No lo sé. Venga, Tony, dímelo. He tenido una pesadilla horrible. Os mataría a Dani.
1: Me estoy volviendo loco.
0: Puede que hayáis reconocido que se trata de El Resplandor. Y que os haya rechinado este doblaje, pues fue bastante criticado. Y con toda la razón del mundo, ya que es espantoso. Pero fue el propio Kubrick quien supervisó el doblaje. Pero volvamos al pánico. Deberíamos responder a otra pregunta. ¿Por qué sucede el pánico? ¿Cómo funciona? Pues el pánico se inicia en la percepción sensorial. De algo que existe o no existe. O también se puede tratar de un recuerdo. Todo esto va a generar una activación del organismo que dispara la señal de alarma mediante el latido. La sudoración, la respiración o la respuesta galvánica que son los cambios en la conductividad eléctrica de la piel. Esta superactivación fisiológica nos lleva a la sensación de perder el control. En este punto, hace tiempo que abandonamos la estación de la seguridad y nuestro tren descontrolado se dirige a toda velocidad hacia la estación del miedo a morir o a enloquecer. Se van a combinar como una bola de nieve que se agranda mientras cae por la ladera las sensaciones de activación del cuerpo con los pensamientos negativos derivados de esa activación provocando una mayor ración de alarma psicofisiológica, llevando nuestro tren hasta su última parada, el ataque de pánico.
1: Tripulación, prepárense para el despegue. Ah, 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 me gustaría hacer
0: una fotografía del avión despegando.
1: más qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Sueño? ¿Gases? ¿Gases? Son gases, son gases, ¿verdad?
0: Homer, nunca te lo había dicho antes, pero yo no soy de altos vuelos. Ah, ah, que bajar de aquí. ¡Déjenme bajar! ¡Les estoy pidiendo amablemente que abran las puertas!
1: ¡Siéntate, Marge! Y si te drogamos y pierdes el sentido. ¡Quiero bajar, ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar!
0: ¡Quiero bajar! Para entender mejor el proceso de pánico, debemos ver el camino que sigue ese tren. Y el que mejor nos puede guiar por esa senda es el doctor Dennis Charney, psiquiatra e investigador uno de los principales expertos mundiales en neurobiología y tratamiento de trastornos del estado de ánimo y densidad. Empezamos por un desencadenante percibido o imaginado. Esta información tomará dos caminos. Primero, el atajo. Como el cerebro es más rápido que la conciencia y sabe que la cosa va mal, activa el botón de emergencia de la amígdala, lo que provoca esa superactivación del cuerpo. El segundo camino es la vía principal. Se da una vez la amígdala ya se ha activado. En este caso, la información de que hay algo va al córtex. Y este decide si la cosa es peligrosa o no. Viene a ser un pensamiento rápido. Si la corteza decide que hay peligro, manda la señal a la amígdala, que ya estaba activa de antes y produce aún más activación. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Lo que hará será incrementar las hormonas del estrés, también activará el sistema nervioso simpático, es decir, se dispara el latido, la sudoración y la respiración. Se preparará para atacar o huir, es decir, pone en alerta máxima los sentidos y lanza adrenalina a los músculos. Y detendrá la digestión para ahorrar energías. Debido a esto, en ocasiones puede orinarse, defecarse o vomitar. En resumen, para el cuerpo es cuestión de vida o muerte, y como mucho puede aguantar esta activación 15 o 20 minutos, después, o se calma o se desmaya.
1: Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, en el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo, la respiración se acelera y se hace más profunda y por esta acción los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios.
0: Una vez que tenemos ataques de pánico, puede que se pasen solos o puede que les tomemos cariño y los queramos conservar. ¿Cómo los podemos conservar? Se preguntarán los más apegados a las emociones fuertes. Según Giorgio Nardone, si ponemos en práctica durante algunos meses estas ineficaces formas de solución, podemos quedarnos con nuestro pánico durante años. Y estas malas soluciones son evitar lo que tememos, pedir ayuda de forma constante porque esto genera una dependencia y una sensación de inseguridad cuando estamos solos, y podemos tratar de controlar la activación fisiológica del cuerpo, que obviamente es imposible. Para saber qué hacer y cómo tratar un problema de ansiedad, de una forma seria y eficaz nos llevaría un buen rato. Y en la red hay un montón de chorradas muy divertidas sobre qué hacer, que podéis consultar y poner en práctica. Mi consejo es que abracéis el pánico y disfrutéis de ello, como quien sube a una montaña rusa.
1: ¿Voy usted a la mierda! ¡A la mierda! ¡En el delante de todo el mundo! <risa> ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
0: ¿Estás escuchando Psicopopop? Me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro. Así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al buzón era algo tremendo. Sandra Snow tenía treinta y pocos años. Estaba felizmente casada y tenía dos hijos de menos de cinco años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa
1: y nada más llegar me empezaba
0: a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía
1: bien.
0: Después empecé a pensar, no son simples mareos, tiene que ser algo más. Tenía palpitaciones en el coche, me sentía mareada, con náuseas e incómoda Y llegó un momento en que dejé de salir, siempre estaba en casa, ponía excusas Decía que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza, que tenía algún virus estomacal, que estaba enferma, que los niños no estaban bien Me inventaba cualquier excusa Hemos analizado en el caso anterior la anatomía y el proceso del miedo, que se transforma en pánico El siguiente paso es explicar algunos de los problemas que llevan a esta reacción de pánico ¡Os prestaré toda mi atención! ¡Yo sí quiero oír esas sugerencias! ¿Y qué es eso tan chungo que nos lleva al pánico? Pues son los miedos patológicos, también conocidos como las fobias. Término que proviene del griego fobos, que significa pánico. ¿Y qué son las fobias? El principal manual de enfermedades mentales, el DSM, les define como un miedo intenso y persistente, que es excesivo y e racional, desencadenado por la presencia o la anticipación de objetos o situaciones específicos, como son los animales, los lugares cerrados o abiertos, las alturas, la oscuridad, volar, ver sangre, recibir inyecciones, conducir, las aguas profundas y un largo etcétera. La exposición al estímulo fóbico Provoca una respuesta inmediata de ansiedad, que puede convertirse en un ataque de pánico. En los niños se traduce en lloros, berrinches, inhibición o abrazos tipo garrapata. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona. Llévame al río. No debemos confundir estos miedos patológicos con otros términos que utilizan fobia en la construcción de las palabras, como la homofobia o la xenofobia, que son prejuicios. También encontramos términos como fotofobia, que es una sensibilidad a la luz. A nivel mundial, las fobias son padecidas entre el 9 y el 12% de la población. Depende un poco de la fuente que consultemos y obviamente en los intereses que tengan los estudios en que existan más o menos personas con fobia. A las farmacéuticas les interesa que haya más fóbicos para vender fármacos como si fueran caramelos, y a los gobiernos, aunque no siempre, les interesa que haya menos enfermos para presumir de calidad sanitaria.
1: Milas y filamentos he ganado un mil por Ergios, cátodos y palanganas Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana.
0: Ya sabemos que es una fobia y cuántas personas la padecen, pero ¿cómo nace? principalmente de tres maneras. La primera es por la vivencia de malas experiencias con un estímulo, lo que llaman en psicología condicionamiento aversivo. Debemos tener en cuenta que hay estímulos que generan fobias con más facilidad. Esto se debe, por ejemplo, al acervo cultural, que viene a ser el conocimiento social ...sobre qué estímulos son peligrosos para nuestra especie... ...y que se transmite entre las generaciones. También existe la teoría de la existencia... ...de una predisposición biológica para temer ciertos estímulos... ...pero esta idea es en realidad una chorrada.
1: Mentiros. Mentira. Mentira. Oh, mentira. ¡Qué mentiroso!
0: La segunda forma es mediante el aprendizaje observacional. Es decir viendo las experiencias negativas o el miedo que tienen otras personas ante un estímulo, que si nos causan un impacto se volverá fóbico para nosotros. Y la última forma de adquirir una fobia es por transmisión de información amenazante. Puede ser que veamos un accidente en vivo o en la televisión, puede ser que nuestros padres insistan en que algo es peligroso, o que alguien nos cuente una historia sobre alguna circunstancia negativa que le ocurrió con algún estímulo, como un animal o un análisis de sangre donde le hicieron mucho daño. Además de estas tres formas de adquirir una fobia, es también necesario que se dé una vulnerabilidad biológica, es decir, que seamos más sensibles al estrés y nuestro sistema nervioso se altere con facilidad, o que se dé una vulnerabilidad psicológica que en definitiva es ser una persona más miedosa. Yeah. Vale, Marifé, a ver si te podemos ayudar. Pero antes me gustaría responder a la pregunta de ¿cuántas fobias existen? Pues hay una pecha de fobias con nombres griegos porque deben creer que usar ese idioma le confiere más importancia. Para simplificarlo usaremos el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM-5, que establece las siguientes fobias. La fobia social, la agorafobia y las fobias específicas que se dividen en la zoofobia, que es fobia a ciertos animales, las fobias al entorno natural, como es el miedo a las alturas o a las tormentas o al agua, las fobias a procedimientos médicos y las fobias situacionales, como es conducir, ir en avión o mirar hacia abajo desde las alturas. Y por último, cabe preguntarnos cómo se tratan las fobias. Pues como todos los problemas, hay soluciones para todos los gustos y todos los bolsillos. Desde rezar, que plantean muchas religiones, hasta resolver los conflictos de los fantasmas de nuestros familiares, como plantea las constelaciones familiares. Pero además de estas magias, los tratamientos más funcionales en la actualidad son la de sensibilización sistemática, que cuesta pronunciar el tirón, y que consiste en valorar los miedos de 0 a 100 e ir imaginando primero y exponiendo después a los miedos de menor a mayor intensidad para que vayan perdiendo fuerza. La terapia de reestructuración cognitiva, que básicamente consiste en racionalizar el miedo irracional, es decir, en que la persona entienda que no hay motivo para tener pánico. Y por último, la terapia de exposición directa que puede ser progresiva para que se genere un hábito y disminuya la intensidad del miedo o puede ser de choque y nos exponga de sopetón al miedo para que aprendamos a manejar el pánico. Esto es, de forma breve, el gran universo de las fobias, que desde fuera es muy interesante y está divertido en ocasiones, pero para quien lo vive puede ser una auténtica putada, que a veces resulta muy incapacitante. Y hasta aquí nuestra sesión de hoy. Soy Johnny B y espero haber respondido a algunas dudas y haber creado otras. Hasta la próxima y que tengan buena salud mental. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.